0: Cześć kochani, dawno mnie już tutaj nie było, ale wracam po przerwie na YouTube, na live, jeden już mieliśmy, było nawet dość sporo osób, co mnie zaskoczyło po kilku miesięcznej mojej nieobecności. Ciekawa jestem ilu z Was wróci, by posłuchać podcastów lotniczych, oczywiście zapraszam serdecznie, postaram się wrzucać kolejne odcinki regularnie, dużo się ostatnio u mnie działo, mam nadzieję, że u Was też i mam nadzieję, że u Was same dobre rzeczy. Witam w tym nowym roku. Fakt, że mamy już drugą połowę roku, no, ale w tym roku jeszcze nie miałam okazji nic tutaj wrzucać. Tak sobie pomyślałam, zmotywowała mnie do tego nagrania pani redaktor z radia 357, która dziś do mnie zadzwoniła zupełnie niespodziewanie z pytaniem, Dlaczego stewardesy muszą mieć upięte włosy? Pytała o regulacje, jeśli chodzi o umundurowanie, o przepisy, o procedury, jak to w ogóle wygląda. Opowiadałam parę ciekawych rzeczy. Pewnie w momencie, gdy będziecie słuchać tego podcastu, to możliwe, że ta audycja już się ukaże na antenie, więc nie będę za dużo w tym momencie opowiadać dostałam wstępnie zgodę na to, żeby podlinkować ten odcinek na moim blogu, więc zapraszam serdecznie, bo niezmiennie ten sam adres, gdzie wrzucam nie tylko teksty, ale też podlinkowuję właśnie live z YouTube czy też podcasty, no i właśnie różne ciekawe rzeczy, o których miałam okazję z kimś tam gdzieś tam rozmawiać. I tak właśnie dzisiaj pani redaktor z Radia 357, która do mnie zadzwoniła, zmotywowała mnie do tego, żeby troszeczkę przyspieszyć z moimi projektami, bo stwierdziłam, że skoro takie rzeczy są ciekawe dla tych, którzy interesują się lotnictwem, no to pewnie jeszcze jest wiele ciekawostek, o których ja nie miałam okazji opowiedzieć. Jeśli chodzi o ten mundur i o tę fryzurę, jak to w ogóle jest, słuchajcie, to jest niby takie wszystko e, niewinnie wyglądające, gdy patrzy się na stewardesę, która przechadza się po kabinie e, i każdemu się wydaje, że no, jakoś jest tam uczesana, umalowana, ubrana. E, tak, e, Nikt jakoś chyba pewnie nie przykłada do tego większej wagi. Tymczasem, słuchajcie, przed każdym lotem taka stewardesa jest tak sprawdzana przez szefową pokładu czy też przez osobę, która pełni e, tę funkcję na danym locie, że jeżeli na przykład będzie miała zły kolor szminki, nie taki lakier do paznokci, nie tak upięte włosy, coś będzie miała nie tak, jeśli chodzi o część munduru, pomieszanie tę część munduru z nie tą, którą jej wolno, albo może troszeczkę wstyd o tym mówić, no ale wszyscy jesteśmy ludźmi, będzie miała trochę brudne buty, to zostanie cofnięta do łazienki i będzie musiała się uczesać, przemalować, doprowadzić do porządku. Ja wiem, że to różnie jest, bo bądźcie wyrozumiali, słuchajcie, zwłaszcza gdy ktoś lata po cztery odcinki dziennie, to naprawdę już na czwartym odcinku czasami, no siłą rzeczy ta fryzura nie jest najświeższa, albo ten makijaż nie jest najpiękniejszy, taki jak, jaki był na odcinku pierwszym, no albo gdy musimy wstać w środku nocy i się umalować, uczesać, ubrać, Czasami nawet w zimie jest ciemno i nie widzimy dokładnie, jak się umalowaliśmy, ubrałyśmy, czy, czy właściwie, albo jesteśmy w ogóle zaspane, bo poprzedniego dnia latałyśmy też bardzo wcześnie rano, no i kolejny taki dzień z rzędu, a możemy latać 7 dni z rzędu, żeby mieć potem 36 godzin przerwy, więc to wcale nie jest tak, że jeden lot i potem odpoczyneczek, nie, 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 w tej branży tak nie ma. No i cóż, no i, no i siłą rzeczy czasami możemy nie wyglądać tak, jak powinnyśmy. Natomiast w lotnictwie jest coś takiego, tak zwany grooming i ten grooming polega na tym, już używam tego słowa angielskiego, bo tak my na to mówimy, grooming jest ważny i każda linia lotnicza ma swoje przepisy i w tak zwanym manualu, czyli w naszym podręczniku personelu pokładowego, mamy rozdział poświęcony wizerunkowi. To jest praca, słuchajcie, wiążąca się mimo wszystko z wizerunkiem, oczywiście, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i ja tego absolutnie nie neguję, ale to nie może być tak, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i Stewardesa może sobie chodzić w trampkach i pod koszulku, byleby tylko spełniała wszystkie kryteria i dopilnowała procedur, otóż nie. Jeżeli ktoś się decyduje na ten zawód, to musi wziąć pod uwagę to, że to jest zawód, który jest związany z wyglądem, z wizerunkiem. Ten wizerunek, ten wygląd jest w tym zawodzie ważny, to jest po prostu część składowa tego zawodu. Jeżeli komuś to nie pasuje, to po prostu nie składa CV do linii lotniczych, nie ma się co potem buntować, że trzeba mieć makijaż, albo trzeba wyglądać tak, a nie inaczej. Jeżeli mi nie pasuje chodzenie w mundurze, to nie składam CV do policji, ani nie startuję do wojska, tak? Jeżeli mi nie pasuje um, praca z takimi a takimi czynnikami szkodliwymi, to nie pcham się tam, gdzie wiem, że to jest wymagane. I tak samo jest w lotnictwie, jeżeli mi nie pasuje to, że ja o trzeciej w nocy muszę się umalować, uczesać, muszę wyglądać świeżo i pięknie e, i ktoś będzie sprawdzał mój wygląd przed lotem, no to sorry, winetu, nie składam CV do linii lotniczych. Jest to po prostu w dalszym ciągu jeszcze w większości linii lotniczych e, zdecydowany wymóg. No i tak to właśnie wygląda przed lotem, że ta szybowa pokładu sprawdza naszą fryzurę. No i na przykład dzisiaj właśnie Pani redaktor mnie o to pytała, jak to jest z tymi włosami. Pani redaktor pytała, jeżeli mam piękne włosy, czy mogę mieć rozpuszczone? Nie możemy mieć włosów rozpuszczonych z dwóch powodów. Po pierwsze, bezpieczeństwo, jak wiemy w lotnictwie, safety first, czyli bezpieczeństwo najpierw. Jeżeli wydarzy się cokolwiek na pokładzie, wiemy, że samolot, to jest takie miejsce, gdzie różnych rzeczy możemy się spodziewać w trakcie lotu. Może wybuchnąć pożar, może być zadymienie kabiny, może mogą się rozlać jakieś niebezpieczne materiały, e, które na przykład musimy zneutralizować, z tego też mamy notabene szkolenia. E, I co wtedy? Takie włosy po prostu nam w tym przeszkodzą, albo po prostu możemy tymi włosami gdzieś zahaczyć, możemy się, nie wiem, jeżeli będziemy gasić pożar, no wyobrażacie sobie z długimi, rozpuszczonymi włosami, czy też biegać po kabinie, wyskakiwać przez okno ewakuować się, to po pierwsze a druga część to jest higiena e, serwisu ten zawód wiąże się także z no jednak e, podawaniem cateringu tak? e, Stewardesa w Polsce na przykład musi mieć książeczkę pidowską, bo jest kontakt z żywnością no i jeżeli wchodzicie do restauracji przynajmniej do tej lepszej, bo tak powinno być to zauważcie, że obsługa restauracji ma związane włosy chodzi właśnie o tę higienę więc z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony higiena i dlatego te włosy muszą być związane. Jak to jest z innymi częściami składowymi wyglądu, stewardessy? Otóż jeśli chodzi o makijaż, mamy podane kolory, których możemy używać. Kolory cieni do powiek, kolory szminek. Mamy podane oczywiście nie marki i nie typy, ale kolory, tak, żeby one się w jakiś tam sposób komponowały z całością munduru, Aczkolwiek też każda stewardessa dobiera to do swojego typu urody i do siebie, bo wiadomo, że każda z nas jest inna. Jeżeli chodzi o lakiery do paznokci, mamy podane kolory tych lakierów, których możemy używać. Paznokcie nie mogą być jakieś krzykliwe, ekstrawaganckie, nie może być żadnych zdobień, nie możemy mieć każdego paznokcia w innym kolorze. Jeszcze do niedawna w niektórych liniach lotniczych nie można było mieć nawet czerwonych paznokci, bo by były uznawane za zbyt ekstrawaganckie, więc można było mieć tylko takie klasyczne, bardzo delikatne kolory, albo jakiś taki kolor, który na przykład był powiązany z kolorami munduru, tak? czyli w ogóle kolorami danego przewoźnika. No i tak to właśnie jest, słuchajcie, jeśli chodzi w ogóle też o mundurek, to nie wiem jak to jest wszędzie, ale w wielu liniach lotniczych, w których ja pracowałam, nawet ten materiał, z którego ten mundur był uszyty, on na przykład nie mógł być łatwopalny. Czyli jeżeli by się coś wydarzyło takiego na pokładzie niespodziewanego, chodzi o to, żeby nasz mundur nie zaczął się palić w pierwszej kolejności. Czyli musi być bezpiecznie, nie tylko pięknie. Więc z jednej strony ten wizerunek ma być elegancko, ma być klasycznie, ma być ładnie, ma być schludnie. Z drugiej strony ma być bezpiecznie, Tak. No i stąd właśnie te wszystkie procedury, te wszystkie przepisy się biorą. Więc jak widzicie, takie niby nic, jak się im siedzi w tym samolocie, obserwuje się te dziewczyny, czy też panie, czy też panów, Tak, każdemu się wydaje pewnie, że no po prostu ubrali się do pracy, a to wcale nie jest takie proste. E, oczywiście po pewnym czasie latania dla danego przewoźnika już się wie, jak możemy ten mundur komponować, jak się możemy malować, czesać i w ogóle jak powinniśmy wyglądać. Ja w mojej pierwszej linii lotniczej miałam nawet uwagę na locie egzaminacyjnym, że mój pasek od zegarka nie komponował się z kolorami linii lotniczych. I był to wymóg na przykład, bo w naszym manualu było wyraźnie napisane, że zegarek można mieć tylko taki, taki, taki albo na pasku w takim i w takim kolorze. Może jest to dla was śmieszne, ale tak po prostu było. Więc jak widzicie, jest to bardzo skomplikowany temat, o którym złożony, o którym można by długo rozmawiać, natomiast myślę, że jak na pierwszy podcast, to wystarczy. Po przerwie taka ciekawostka. Kolejne ciekawostki będą w kolejnych odcinkach. Nie zapominajcie o moim kanale podcastów, możecie mnie słuchać na Spotify, możecie wchodzić na moją stronę bojającawobłokach.com gdzie te wszystkie podcasty będę linkować na bieżąco. Tam jest też taki specjalny specjalne miejsce, gdzie te podcasty się znajdują. No i cóż, no i słyszymy się za parę dni, a o czym niespodzianka. Justyna Kłęk, mujająca w obłokach, zapraszam serdecznie, do usłyszenia.